0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Befinden wir uns im Zeitalter der unendlichen Ablenkung? Kannst du nur fokussiert arbeiten? Bist du konzentriert bei der Sache oder fühlst du dich wie die meisten so? in tausende von Richtungen gezogen, wenn du mal gerade versuchst, irgendetwas fokussiert zu machen. Also das war früher auch so, aber was heute anders? Ich habe mich mit einem Teilnehmer im Leadership-Programm einmal darüber unterhalten und er sagte, naja, die vielen E-Mails, die in meinem Postangang schlummern, die Termine, die in meinem Kalender sind, die ich ja, vorbereiten, nachbereiten, durchführen muss, die Aufgaben auf meiner To-Do-Liste und dann dieses Ganze ja, diese sozialen Medien, meine Kinder, meine eigenen Ziele, meine Familie, meine Freunde, mein Chef, meine Mitarbeiter. oh Ich kann mich einfach nicht mehr konzentrieren. Dabei ist es doch so unglaublich wichtig, um gute und produktive Arbeit zu leisten. Du hast mir ein paar Tricks genannt, Kai Ich habe ich in einem Podcast von dir gehört und ich habe auch die Bücher gelesen, die du mir empfohlen hast. Und dennoch klappt das nicht. Woran liegt das? Naja, das liegt natürlich daran, dass man durch das Hören eines Podcastes alleine und das Lesen eines Buches nicht wahnsinnig viel besser wird. Wahnsinnig viel besser wird man nur, wenn man es tut. So sind Menschen nun mal gestrickt. Jetzt sind Menschen aber auch so gestrickt, dass sie meistens nur etwas tun, wenn das Problem gerade da ist. Dann sind wir sehr konzentriert. Dann wollen wir das. Sobald das ein bisschen nachlässt und wir in die Entspannungsphase eingehen, dann hören wir wieder auf. Und deswegen gibt es ja auch das Leadership-Programm. Das hat ja einen ganz entscheidenden Unterschied zu allem anderen, was es so gibt. Ich Geht ihr jede Woche persönlich im Gespräch, also im Dialog, nicht nur auf Video, natürlich auf dem Bildschirm, aber im Dialog auf den Senkel. Und das ist das, was gute Führung ja im Übrigen auch ausmacht. So, kommen wir zurück zu diesen Störungsfaktoren. Dann sage ich dir natürlich, ja, schalt dein Handy aus. No-Brainer. Ja, schalt die Notifications aus von deinem Kalender. No-Brainer. Leg dein Handy <lacht> komplett weg. Geh nicht nach, was warst du, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, was auch immer. Es gibt alles eine No-Go-Area. Machst du auch, solange, bis du denkst, oh, jetzt schaue ich dir nochmal nach. Hm, in diese E-Mail will ich nochmal gucken, weil dir fehlt, mir im Übrigen ja auch, Jemand, der mich regelmäßig in den Hintern tritt, wenn ich dann plötzlich die Arbeit nicht richtig fertig bekomme oder ich dann nachts da sitze. Und dann gibt es noch einen zweiten Faktor, der dich ablenkt. Und der ist wichtig zu wissen. Das ist der Unterschied zwischen externen und internen Ablenkungen. Und wenn wir uns mal wirklich um wirklich gute Konzentration und Fokus bemühen wollen, dann ist es brutal wichtig, den Unterschied zwischen genau den internen und den externen Ablenkungen zu wissen. Und nur nochmal zur Erinnerung, eine Ablenkung ist alles, was deine Konzentration stört. Und es ist total aberwitzig. Ich habe bei einer, aus einer Studie herausgefunden, dass 80% aller Ablenkungen, die kommen von innen. 80%. Das ist für mich ein ganz schöner Aha-Moment für mich gewesen, als ich mich mal wieder versucht habe, noch schlauer zu machen, was Konzentration angeht. Also, wenn dein Handy dich benachrichtigt, dass du ja, neuen Kommentar an deinem Instagram-Post hast, dann ist das eine Ablenkung von außen. Wenn du dein Handy auf den Tresen liegen lässt und es dann in die Hand nimmst, um auf Instagram nachzuschauen, weil du neugierig bist, ob dir jemand eine ja, Nachricht geschrieben hat, dann ist das eine innere Ablenkung. Da hast du richtig gehört. Die äußeren Ablenkungen, die lösen deine Sinne aus. Ein Ping deines Kalendereintrags, Klingeln an der Tür, ein Summen an deinem Handgelenk, weil deine Apple Watch oder was auch immer gerade dir sagt, dass du aufstehen sollst, stört im Übrigen auch. Und die inneren Ablenkungen, die entstehen dann in deinem Kopf. Hunger, andere körperliche Bedürfnisse, schmutzige Hose, die dich daran erinnert, dass du noch Wäsche waschen möchtest, wenn du nach Hause kommst, oder ja deine persönliche Neigung, deine E-Mails ohne klar erkennbaren Grund zu checken. Und das musst du wissen. Die meisten Ablenkungen, die gehen von unserem Gehirn aus. Und das Gute daran ist, wir können da jetzt die Kontrolle drüber übernehmen. Und das habe ich mit dem Teilnehmer auch besprochen, wie man das nämlich macht. Das fängt an, dass du deine Konzentrationsfähigkeit durch langfristige Maßnahmen verbesserst. Und langfristig ist, ich gehe dir jede Woche auf den Senkel und frage, ob du das auch gemacht hast. Und wenn du eine Schwierigkeit hast, ja, die Aufmerksamkeit jetzt im Moment zu halten, also kurzfristig, dann gibt es natürlich immer kleine Techniken, wie man das machen kann, um so eine ja, Phase mal zu überstehen. Das habe ich in einem Podcast auch schon mal so erwähnt. Also du musst dich auf eine Konzentrationsphase vorbereiten, denken kostet eine Menge Energie und je mehr wir im Kopf haben, also nicht wie schlau wir sind, je mehr wir im Kopf haben, was uns ablenkt, desto weniger Gehirnleistung haben wir zur Verfügung für die Dinge, die wir eigentlich machen wollen. Wenn du in Gedankenfristen Abgabetermine im Auge behalten musst, wenn du ein schwieriges Gespräch verarbeitest oder vorbereitest, dann hast du weniger Platz in deinem Brain für das, woran du gerade arbeitest. Und das bedeutet, dass die Zahl der internen Ablenkungen enorm in die Höhe schießt. Wenn dein Gehirn zu lange ja, auf Vollgas läuft, ja dann ist vorbei mit der Ausdauer. Da kannst du dich nicht konzentrieren. Dann wirst du die Ablenkungen einfach nicht in Schach halten. Und der erste Schritt zu einer besseren Konzentration ist also, schaffe die richtige Umgebung, so wie hier gerade. Ruhe, keine Störung, keiner da. Richte also deinen wirklichen Arbeitsplatz oder deinen digitalen hier so ein, dass er von visuellen Ablenkungen frei ist. Da gibt es ja auch die Leute, die sagen, Ach, keine Bilder an den Wänden, alles weg. Leg dein Handy auch so hin, dass du es nicht sehen kannst. Am besten raus. Und natürlich stellst du die Benachrichtigungen so ein, dass du wirklich nur über die wichtigen Dinge benachrichtigt wirst. Das geht nämlich. Ich weiß nicht, wenn du so bist wie ich, dann hast du, manchmal, wenn ich im Zoom-Call bin und mein Screen teile alle drüber, ist, wow, Du hast ja 50 Browser-Tabs offen. Nee, alle schließen. Das tatsächlich, dann kommst du auch nicht in die Versuchung. Oh, da wollte ich nochmal eben kurz reinschauen. Und das nächste ist, vielleicht dass das jetzt ein bisschen oldschool, ich oute mich, die Post-its, verwende die in deinem, ja, in deinem Planer und nicht auf dem Computerbildschirm. Die kann man auf dem Computerbildschirm kleben. Allerdings, was bedeutet das? Das soll es ja eigentlich auch. Ich kann die alle sehen hier auf meinem Bildschirm und denke mir, oh, das muss ich auch noch alles machen. Das lenkt dich ab. Und du musst dir natürlich Zeitblöcke schaffen für die Arbeit. Also Dinge in deinem Kalender freihalten und zwar zusammenhängende Stunden. Das ist brutal wichtig. Also unter 60 Minuten würde ich gar nicht erst anfangen, weil die Rüstzeit, wie es so schön heißt, du musst dich ja erstmal einschwingen. Du musst ja erstmal in den Fokusmodus reinkommen. Und das dauert alleine schon mal 15 Minuten, vielleicht sogar länger. Wenn du dann nur eine halbe Stunde hast, dann kannst du fünf Minuten konzentriert arbeiten. Was ich gesehen habe, da gibt es Firmen, Trilio ist eine, die haben besprechungsfreie Tage. Der ist the No-Meeting-Day. Also Freitag gibt es bei Twilio keine Meetings mehr. Das heißt, du kannst dich den ganzen Tag konzentrieren, weil dich keiner einladen darf, kann, wird und will. Eine Sache natürlich schon, du bist eine Führungskraft und wenn es irgendwo brennt, müsst ihr eine Vereinbarung finden, also mit deinen Mitarbeitern. Was muss denn passieren, damit du mich stören darfst? Wenn es im Büro ist, bedeutet denn die geschlossene Tür, dass nicht geklopft werden darf, es sei denn, ist es ist dringend. Und dann muss man auch natürlich sagen, was bedeutet dringend. Bedeutet, wenn du im Großraumbüro sitzt, ich habe meine Kopfhörer auf, ich will jetzt nicht gestört werden. Kannst du deine Einstellungen in deinen Slack-Teams oder whatever auch so einstellen, dass du keine Nachrichten bekommst. Das sind Dinge, auf die ihr euch natürlich einigen müsst. Ganz wichtig ist, dass du deine Ausdauer trainieren musst. Ja, ich will jetzt nicht, dass du joggen gehst, ist übrigens auch eine gute Idee, sondern deine mentale. Du musst dich so entwickeln, dass du dich konzentrieren kannst. Und zwar auch, wenn deine Aufmerksamkeit unterbrochen wird, dass du schnell wieder zurückkommst. Das kann man zum Beispiel durch tatsächlich Meditation, durch Atemübungen, mit Atem kann man unglaublich viel machen, erreichen. Und das ist wie beim Sport. Meditation, das ist Training für dein Gehirn. Dabei lernst du dich auf eine Sache zu konzentrieren. Und wenn du merkst, dass ein anderer Gedanke auftaucht, wie du den wieder schnell loslassen kannst. Das klappt aber nicht beim ersten Mal. Da gibt es so viele YouTube-Videos zu. Ich würde dir empfehlen, einfach mal jeden Tag ein bisschen Meditation üben. Es macht im Übrigen auch Spaß. So, was machst du denn, wenn du jetzt zurück zum Fokus willst, wenn du denn dann doch unterbrochen wurdest? Das wird passieren. Das ist unvermeidlich. Dich wird was ablenken. Das ist das Leben. Und wenn das passiert ist, dann musst du schnell wieder zurück in deinen Fokusmodus können. Und da möchte ich dir ein paar meiner Lieblingstechniken zeigen, um Auswirkungen von innen und von außen, also all diese Ablenkungen, zu minimieren. Schreib's auf. Ja, nicht das, was ich dir jetzt sage. Das kannst du auch machen. Dafür gibt es aber einen Leitfaden, den du hier downloaden kannst. Du weißt ja, kostenlos kannst du mal reinschauen. Nee, ich meine, schreib auf, was du tun musst, wenn du gerade eine Idee hast, schreib die auf dem Papier auf und wenn du das gemacht hast, dann kannst du diesen Gedanken loslassen und das ist ja das, die innere Störung. Du weißt, da ist es, ich brauche es nicht im Kopf zu behalten, ich kann später nochmal drauf zurückgreifen. Ein anderes Mittel neben einfach aufschreiben ist einfach atmen. Atmen ist so super, also ohne atmen ist natürlich doof, aber atmen ist so super und es wird gar nicht richtig eingesetzt. In einem Moment, in dem du dich wirklich neu konzentrieren musst, dann kann so, ein, so eine Atemübung deinen Geist und deinen Körper ja super schnell wieder beruhigen. Also, ne, jetzt mal locker durch die Hose atmen. Ne? Man kennt doch all diese Sprüche. Die haben schon einen Ursprung. Ich würde sagen, zähl einfach mal beim Einatmen und beim Ausatmen bis fünf. So, Einfach ausprobieren. So, der nächste Trick ist, es braucht einen Grund. Du musst dir was vornehmen. Und je genauer du dir vornimmst, was du tun willst, desto leichter fällt es dir, das zu Ende zu bringen. Ganz einfach, ich sitze in einem Meeting, ich merke, dass meine Gedanken abschweifen, das ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, ich habe auch keine Lust mehr, vielleicht dauert das Meeting schon so lange, aber ich sage mir, hm, es sind ja nur noch 25 Minuten und der Grund, warum ich mich jetzt zusammenreiße, ist, ich möchte die anderen Teilnehmer, auch die Person, die präsentiert, die möchte ich respektieren. Das gibt mir eine Richtung, das gibt mir ein Ziel und das fühlt sich gut an, wenn ich es erreicht habe. Diese Technik hilft im Übrigen auch bei der Kindererziehung. Dies so noch viel, viel mehr findest du in dem Leitfaden, wie du deinen Fokus hältst, den du hier downloaden kannst. Den habe ich übrigens natürlich auch dem Teilnehmer vom Leadership-Programm gegeben. Denn die Fähigkeit, sich konzentrieren zu können, die ist für eine Führungskraft, aber auch für jeden, der arbeitet, brutal wichtig. Und das haben wir so nach und nach aus der Hand gegeben. Wir verlieren die Kontrolle über unsere Gedanken und die müssen wir wieder zurückbekommen. Wir müssen auch wieder wirklich uns die Zeit nehmen. Wir können auch nicht erwarten, dass unser Gehirn ja die ganze schwere Arbeit für immer erledigt. Du musst dir also überlegen, was du körperlich und geistig tun kannst, um dich und um deinen Gedankenraum zu kümmern. Sprich mit deinem Team darüber, wie du Konzentration für alle erleichtern kannst. Also der Gedanke von Trilio, den mir jemand kürzlich gesagt hat, fand ich ganz gut. Du musst natürlich wissen, Ablenkungen, Unterbrechungen, die werden passieren. Aber das darf dich nicht davon abhalten, doch relativ zügig wieder zu deiner Konzentration zu kommen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine sehr fokussierte Woche. Und wie häufig gibt es zu dieser Podcast-Folge den Leitfaden, den du downloaden kannst. Da gibt es noch eine ganze Reihe von Tipps drin, die dir helfen werden, kurzfristig, aber auch langfristig auf die äußeren und inneren Ablenkungen einzugehen, die zu bearbeiten, damit du fokussiert bleibst. Mitarbeiter führen